0: Bonjour à tous et bienvenue sur Master Dance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une période de la danse très importante, qui est sa création. La danse classique occidentale, comme on la connaît aujourd'hui, est le résultat d'une évolution longue de plusieurs siècles. Elle commença dans les cours italiennes de la Renaissance et se développa au fil du temps à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution du ballet, de sa création en Italie jusqu'à son importation et sa codification en France. À l'époque, on aimait les grands mariages. Oui, mais à quelle époque Eh bien, à l'époque de la création du balletto, autrement dit, en Italie, au XVIe siècle. Je disais donc qu'à l'époque, on aimait les grands mariages, les mariages somptueusement célébrés, dans lesquels musiciens et danseurs faisaient de leur mieux pour distraire les invités. Ces derniers étant d'ailleurs très friands de danse, de farce, de musique, mais particulièrement de ballet de cour. Faisons un bref récapitulatif des principales caractéristiques du ballet de cour. Le ballet de cour met en valeur les membres de la famille royale, les courtisans, bref, les gens riches. La chorégraphie n'est pas bien compliquée, puisqu'elle est en danse baroque. Autrement dit... Si pas de base et des déplacements. On s'attache d'ailleurs beaucoup au tracé des déplacements. Quand on regarde la partition chorégraphique d'un ballet de cours, on s'aperçoit qu'elle forme très souvent un dessin, souvent très géométrique. Mais pour en savoir plus, rendez-vous sur mon blog pour lire l'article à propos de la partition chorégraphique. Sa structure n'est pas bien compliquée non plus, car il est constitué d'une suite d'entrées au cours desquelles les interprètes sont mis en valeur tour à tour. Autrement dit, le ballet est constitué de scénettes diverses et variées. Divers et variés car ce style allie à la danse baroque paroles, versets, chants, décors et costumes pour en faire un grand spectacle d'apparents. Mais assez parlé de danse, revenons à nos moutons, et comme toujours, ce sont les intérêts personnels. Lorsque Catherine de Médicis, intéressée par les arts, épouse Henri II, héritier du trône de France, vous comprenez maintenant pourquoi je parlais d'intérêts personnels elle décide d'apporter son amour pour la danse et son soutien financier pour le développement du ballet de cour en France. Ainsi, le ballet tôt fut montré à la cour du roi. Et en 1573, le premier ballet de cour fut donné sur une scène française. Cocorico oura, ipipip, autant de manières de montrer sa joie face à un heureux mariage, et oui encore un, qui marqua le début de la période baroque en France, qui se réserve d'ailleurs un avenir prospère. En effet, de nombreux ballets se sont succédés durant près d'un siècle, sous les règnes successifs de Henri III, Henri IV, Louis XIII et enfin Louis XIV. C'est d'ailleurs ce dernier, qui après avoir été nommé « Roi Soleil » en dansant le ballet royal de la nuit, créa successivement l'Académie royale de danse, puis l'Académie royale de musique en 1661, puis en 1669, connu à ce jour sous le nom de l'Opéra de Paris. Lorsque Louis XIV renonce à se produire sur scène en 1670, il porte un coup fatal au ballet de cour et il marque ainsi la fin d'un genre dansé pendant plus d'un siècle. Voici les trois ballets et chorégraphes à connaître absolument. Le premier est le ballet comique de la reine créé par Balthazar de Beaujoyeux en 1581. C'est le premier grand ballet de cour joué en France et il a donc été créé en Italie à la période où le ballet était importé en France. Le second est le Ballet d'Andromède, créé sous le règne d'Henri IV en 1606. Et enfin, le Ballet Royal de la Nuit, le plus connu, créé en 1653, dans lequel Louis XIV fut donc nommé Roi Soleil. En bref, le Ballet de Cour est un style qui allie danse baroque, chants, décors et costumes dans des déplacements géométriques et qui est destiné à vanter la grandeur culturelle de la France. Il a été créé en Italie au XVIe siècle et importé en France presque au même moment et est dansé jusqu'à la fin du XVIIe siècle où deux nouveaux genres naissent, le comédie-ballet et l'opéra-ballet. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode qui parle de la codification de la danse et de sa professionnalisation. Aujourd'hui, la danse baroque est encore enseignée et certains ballets de cours, les mieux documentés, sont parfois joués sur scène. À l'Opéra de Paris, par exemple, les petits rats sont amenés à découvrir ce genre. Merci à tous d'avoir écouté Master Dance. c'était le premier podcast d'une série sur l'histoire de la danse. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog master-dance.fr pour y découvrir de nombreux articles traitant des sujets tous divers et variés. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter pour être au courant à chaque fois que je sors un podcast ou un article. Et enfin, n'hésitez pas à faire vos retours par email à l'adresse elliott master dancefr ou bien dans les commentaires de ce podcast. Merci encore d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour parler du comédie-ballet et de l'opéra-ballet.